0: Hosszú ideig tanított, elhivatottan a veszprémi Csoloki Jenő általános iskolában, rádiókban, tévében vezetett műsort, az egyik veszprémi belvárosi galéria háziasszonya, asszonya kifogyhatatlan ötletességgel készít égszereket Farkas Zsuzsa, aki hatalmas megtiszteltetésnek tartja, hogy ő alkothatott ajándékot a város felkérésére, a veszprémben fellépő Zsa számára, a műsor vendége Farkas Zsuzsa, akivel megismerkedésünk óta tegeződünk. Úgy tartjuk hitelesnek, ha most sem teszünk más képpen. üdvözöllek. Köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésemet az interjúra.
1: Köszönöm Zoli, én és nagy szeretettel köszön téged és a kedves hallgatókat, és valóban nagyon örülök, hogy újra beszélgethetünk, mint ahogy az régebben is sokszor megtettük. De, de mennyi Így kicsit furcsa így a mikrofonon keresztül, de, de... Ez az meglepő,
0: én meglepőm, mert sok-sok évet töltöttem mikrofon meg kamerák előtt, de ezt majd később még taglaljuk. Amikor Zsuzsit megkerestem azzal, hogy szeretném bemutatni a hallgatóknak, és néhány támpontot kértem, néhány perc alatt egy tucatnyit kaptam. Talán érdemes lenne a pályafutásod állomásaihoz igazodni. Mi a története a pedagógusi munkádnak?
1: Igazából 29 évig tanítottam. Ez egy hatalmas idő, de minden percét élveztem. Édesanyám is tanító volt, és én annak idején nagyon sokat bejártam hozzá kislányként az ő osztályába, és láttam a, a, a munkáját, láttam azt, hogy mennyire lelkesen tanít, és számomra mm, ez egy kijelölt út volt, hogy én is, én is tanítani fogok, és hát imádom a gyerekeket. Devel szemben tanultam a tanítóképzőfői iskolán. egy évig Zircen tanítottam, és utána a Csolnoki iskolában találtam meg a, azt a helyet, ahol, ahol aztán 27 évig ott álltam a kisiskolások mellett, és fogtam a kezüket, és tanítottam meg őket minden szépre jóra. Mivel alsó tagozatos tanító vagyok így, hát olvasni, írni. Ez, ez szerintem nagyon-nagyon fontos, az hogy, hogy az alapokat hogy, hogyan kapják meg, de hát nem csak a tanításban, hanem, hanem úgy minden másban. Tehát egy szeretetteljes légkört próbáltam mindig megteremteni, hogy, hogy ne csak a tanításról szóljon, hanem, hanem egy kicsit ilyen családként tudjunk működni az osztályaimmal.
0: Hát egy jó tanító nem csak tanít, hanem az életre is nevel. Még 6-7-8 éves apróságokat is az alapok tényleg fontosak.
1: Igen. Ez... Próbáltam abban is nagyon kreatív lenni. Ez, ez valahogy úgy, úgy bennem volt mindig is, hogy, hogy ne csak arról szóljon, hanem minden más, ami, ami ezzel járt. Tehát akár egy, egy, egy anyáknapi műsor, vagy egy farsangi műsor megvalósítása a gyerekekkel, vagy akár iskolarádiót szerkesztettünk, iskolaújságot szerkesztettünk a diákokkal. Tehát én próbáltam bevonni őket nagyon sok közös tevékenységbe. De nagyon szerettem például a reggeli köröket, ahol, ahol leültünk, és akkor a gyerekek örömüket, bánatukat megosztották velem, illetve a társaikkal, és ez egy nagyon jó közösségformáló erő szerintem, hogy, hogy bátran merjenek a, a kis lelkükről, mesélni, megoszták az örömeiket, bánataikat egymással. Például nagyon szívesen emlékszem arra, hogy a szülőkkel együtt családi programokra mentünk, együtt bicikliztünk, sütöttünk, főztünk, játszottunk a szülőket is bevonva. Úgyhogy én, én azt érzem, hogy amíg csak én ott voltam a pedagógus pályán az utolsó pillanatig, próbáltam jó tanítójuk lenni ezeknek a apróságoknak.
0: Valamiért jó iskola lehet a csolnaki, eléggé hűségesek az ott tanítók, más is ismernek, aki nagyon hosszú időt töltött, vagy még mindig ott dolgozik. Mi az érdekessége, különlegessége a csónakinak? Meg lehet ezt így fogalmazni? Hát jó pedagógusok, lelkes pedagógusok, akikben ugyanaz a cél,
1: ugyanaz, ugyanazt tartják fontosnak, ugyanaz a, az érték, és ez szerintem nagyon fontos, hogy ö, arra törekedni, hogy ugyanaz legyen a, a célja mindannyiunknak. És elfogadni egymást, elfogadni egymás ötleteit, segíteni, ez szerintem egy nagy érték. Úgyhogy én ebben látom igazából.
0: Amíg tanítottál, megérintett a média világa is, nem csak az iskola. Először televízió.
1: Igen, a Veszprém televízió. Hírolvasókat keresett, és akkor ez engem így nagyon elkezdett foglalkoztatni, és volt felvétel, ahol hát megmutattuk magunkat. És igazából az első körben azt mondták, hogy hát próbáljuk meg. És bár akkor is, tehát az izgalom az mindig ott volt bennem,
0: mert hát mesélted, hogy képzett, gyakorlott, pedagógusként egy egyszerű szülői értekezleten is mindig izgalom. Persze,
1: facsarni lehetett belőlem a vizet. Most is izgolok kicsit, de, hát nem de, rajta. de ez, ez Semmi szerintem... Semmi vizet nem látok. Ez, ez valahogy egy alkati dolog, de ezt le tudom győrni egy idő után, de valóban a szülői értekezletek előtt is mindig izgalom. Egyedül, a, amikor a rádióban a mikrofon mögé ültem, és nem volt ott körülöttem senki. Akkor tudtam felszabadulni, mert egyszerűen elvonatkoztattam attól, hogy, hogy ezt most hallgatják, nem hallgatják. Nyilván tudtam, hogy igen, de, de hogy ezt így nem, nem láttam. És akkor ez megszűnt. Meg szerintem a, a zene hatás az, az rá mindig, mindig is Feloldja feloldott, a igen.
0: A de a TV tévé ott meg ugye azért mégisek vannak munkatársak, ha más nem egy kameraman például.
1: Igen, a hírolvasás az körülbelül egy évig volt jelen így az életemben, aztán utána, mint hírszerkesztő és szerkesztő riporterként dolgoztam, és az valahogy így jobban tetszett nekem, hogy így csapattal együtt kivonulni helyszínekre, és akkor különböző színes anyagokat készíteni. A Veszprém a TV-ben Kettő anyagra nagyon-nagyon emlékszem, az egyik, amikor hát a Szilágyi Lackónak volt egy kiállítás megnyitója, hát ez a 90-es évek eleje, és végatilla Attila operatőr kollégámmal mentünk kiforgatni, és utána pedig a felvett anyagból, meg a képanyagból, és Lori Anderson zenével egy, egy zseniális klippet raktunk össze, tehát az az nagyon-nagyon tényleg a szívem egyik csücske.
0: El van ez mentve valahol?
1: Hát... Vagy
0: hozzáférhető ik... valamilyen csatornán esetleg? Egyébként. Szívesen megnézném, csak azért kérdeztem.
1: Sajnos nekem ez nincs meg, nincs vagy meg. pontosabban VHS kazettán meg ah, volt, de hát ezt már nem így. tudom, hogy hogy lehet most így digitalizálni. hol van, a vagy hol van... Igen. Úgyhogy az nagyon tetszett, meg érettségiző diákokkal készítettünk egy nagyon kedves anyagot, ahol diákokat, tanárokat kérdeztünk meg így az élményeikről, és az is ilyen nagyon jó a zenére lett összevágva, és tehát én mindig szerettem, amikor a zene és a kép így összhangban van. Ez a mai napig így van, tehát állandóan zenét hallgatok, tehát a mostani munkahelyemen is. Reggel kilenckor indul a zene, és délután ötig szól, meg otthon is szól, tehát nekem nagyon-nagyon, meg, meg így inspirál. Nyilván hangulattól függ, hogy éppen mit hallgatok, de rengetegféle zenét.
0: Mielőtt elkezdtünk beszélgetni, mondtam, hogy lesz egy olyan kérdésem, hogy emlékszel -e még az első beköszönésedre? Ez nyilván televíziósnak kellett, hogy legyen, mert előbb kezdted, mint a rádiót, és mondtad, hogy hát arra már annyira nem emlékszel, de hogy kikkel dolgoztál akkoriban arra igen. Érdekes
1: igen, sehet. akkor több hírolvasót is kerestek, és a Horváth Zsolttal, a Bonyhádi Szilvivel és a Zoboki Attilám, ami négyen voltunk az újak, és arra is emlékszem, hogy a Zsolttal volt az első megszólalás, de arra már nem emlékszem, hogy mi, mi volt, de azt tudom, hogy az, az nagyon nagy erőt adott, hogy ő ott van mellettem. És az operatőr is... Puskás Péter volt, aki, aki a mai napig, úgy tudom, hogy a mai nyugdíjban napig nyugdíjban van, van Péter, de...
0: Hogy dolgozik-e, még mostanában nem látom eseményeken. Szerintem fogta magát, aztán elment pihenni. De erről majd őt megkérdezzük egy Igen, másik alkalommal. Igen,
1: és, és ő is egy nagyon pozitív személyiség, úgyhogy ő is az erőt adta, és de fontosan az, hogy mi volt az első megszólalás, arra nem, hanem inkább erre a, erre a hangulatra emlékszem, hogy ott volt a Zsolt és, és a Péter.
0: Aztán jött a rádió, egyik a másikból. Kb. Igen, kb.
1: mert a, a Mészáros Zoltán akkor a Veszprém televízióban is vezetett egy műsort, és a, akkoriban indított el a, a Rádió és oda is keresett uh, lelkes fiatalokat. És akkor szólt a Zoli, hogy esetleg kipróbálnám -e, és nagyon-nagyon élveztem. Nagyon. Ott, ott, mivel a zene az egy alap, azért az engem nagyon beszippantott, az a világ. Viszont mivel én ezt mindig tanítás mellett csináltam minden, minden más tevékenységet, így az időmben már az nem fér be, hogy, hogy a tanítás, jó, így, így valahol egy kicsit válaszút, elé állítottam magam, és hát a rádiózás maradt. És az tíz évig. A gem volt a tíz év.
0: Egy másik rádiós. Így van,
1: visszatis. a MÉZ indulásnál is ott voltam. A a GEM Rádió az heti két-három alkalmat jelentett az életemben, tehát ez úgy történt, hogy délelőtt tanítottam, felültem a biciklire, eltekertem a kábelkom épületéhez, ott leraktam Igen. a biciklit, és sokszor úgy estem be két órára, mert fixen kétszer voltam, amíg arra is emlékszem, kedden csütörtökön, kettőtől kilencig, és akkor úgy, úgy estem be a mikrofon elé, Imádtam, tehát tényleg egy, egy nagyon színes élet volt számomra, és nagyon jó kollégákkal dolgoztam együtt és um, szabad kezet kaptunk, szerintem inkább, mint a, a mai rádiózás során, tehát vihettük a saját hanganyagainkat, tehát olyan zenék szólalhattak meg, akkor, amik, amik most um, szerintem a mai rádiózásban nem, nem fér bele.
0: Akkor is megcsörrent a telefon néha napján, amikor volt olyan. Volt sikerült némelyik válogatás.
1: Igen, 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 én is kaptam egy-kettőt.
0: Mindenki kapott egy-kettőt.
1: Igen, emlékszem, amikor Loriander szólt, és akkor a Zoli mondta, hogy imádjuk ezt a zenét, de ez lehet, hogy a rádióban annyira nem. De tényleg akár vendégeket meghívva és nagyobb szabadság volt szerintem. Meg a zene is kicsit szélesebb skálán mozoghatott.
0: És egyáltalán válogathatott az ember. Igen. Csak azért voltak támpontok, az mindig elmondta Mészáros Zoli, hogy mi alapján válogassunk, azért akármit mit tanácsos. Vagy jött a telefon. <gül> <gül> nem tudom, ott voltál-e azon a szerkesztőségi értekezeten, mert hogy munkatársak is voltunk a Rádiógyemnél, amikor a főszerkesztő Mészáros Zoltán egy körkérdést tett fel kollégáknak, hogy kinek mit jelent a rádiózás, maga a rádiójem, ez a hivatás. Ott voltál, akkor emlékszel erre? Úgy látom, hogy nem. Nem. Akkor azt kérdezem meg, hogy mai tudásoddal, mai tapasztalataiddal, mit írtál volna akkor arra alapra?
1: Hát, kreativitás, amit amit engedett akkor a rádiózás, a zene. Szeretet, imádat, ami, ami mondom nekem nagyon fontos volt. Nagyon jó van dolgozni, egy jó csapatban, és én azt gondolom, hogy akkor ez egy nagyon jó társaság volt, akik ott együtt dolgoztak nap, mint nap. Kíváncsiak voltak a véleményünkre, hát ez a körkérdés is a, akkor ezek szerint ezt is mutatta, hogy kíváncsiak voltak az ott dolgozók véleményére, esetleg jobbító, gondolataira. Tehát egy, egy, nekem egy nagy szabadságot adott a rádiózás.
0: Jól beleláttál a média világába, meg a mostaniba is, mint tapasztalt, tájékozott ember. Mi a véleményed? Mennyire térel a 90-es évek média világa, meg a mostani?
1: Talán most azt jobban megszabják, vagy, vagy jobban oda kell figyelni, hogy az ember mit mond, Szerintem azt a fajta szabadságot egy kicsit elvesztette a rádió, mint, mint ami. De lehet, hogy akkor nem is volt ennyire keszekusza a világ. Hát
0: valószínűleg. valószínűleg. Igen, olyan kicsit
1: egyszerű volt minden Igen. szerintem. És ö, talán nem kellett annyira odafigyelni, hogy az ember mit mond.
0: Meg nem voltak olyan súlyos következmények.
1: Igen, igen.
0: Bészáról voltál mondta, hogy már hányadszor magyarázzam meg, hogy ezek csak ilyen űrlények voltak, akik véletlenül elvesztettek két-három órát az archívból, vagy elcsentek, amikor nem tudott elszámolni a rádió egy-két és mindig elfogadták uh -huh. az ilyen akár humoros magyarázatot, hogy most már azért ilyen nincs. Igen. Feszesebb, szigorúbb. Tehát ennek is megvan az a nyilván, ezt meg majd a média tudorok.
1: Én már egyébként a GEM rádió után ugye volt egy jó pár év kihagyás, és aztán indult a MÉZ rádió, aminek ott az indulásánál ott voltam, és már ott éreztem, hogy ott a másodpercekre oda kellett figyelni, hogy a reklámnak pontosan ott kellett elhangoznia a zenében is, egy kicsit uh, szűkült a, a kínála. Ott már nem
0: vihetnél be, hol zenevjet, Nem, Hát ott, ott ugye már számítógép adat, keverte
1: bázis, bizonyos szempontok így, alapján így, a az zenei anyagot, és igen. ahhoz már nem lehetett hozzányúlni, mint azért annak idején. Tehát azóta, ez már, már körülbelül tíz éve volt, hogy, hogy én ott a Méz dolgoztam, azóta meg gondolom, még szigorúbb.
0: Igen, de főleg tényleg a, a szabályok nagyon pontos ismerete, betartása az, amire nagyon-nagyon figyelnek most már a különböző médiumok. Továbbra is Farkas a pedagógus, ékszerkészítő, galériaházi asszonya műsor vendége. Mi volt az előzménye az ékszerkészítés megjelenésének, mert ez legalább akkora részt foglal el az életedből, mint a pedagógia.
1: Így van, sőt, hát most így a legfontosabb számomra, tehát engem nagyon elvarázsolt az égszerek világa, de igazából már gyerekként is mindig nagy szerepet töltött az életemben, tehát elmentünk anyukámékkal egy bármilyen aprócska vásárba, nekem biztos, hogy kellett valami csüngőbüngő valami, tehát az égszer az... az ö, nagyon-nagyon meghatározó már gyerekként a színes dolgok. Aztán főiskolás koromban ott már elkezdtem készíteni még ilyen kezdetlegesebb eszközökkel, lényegesen kevesebb anyaggal lehetett akkor gazdálkodni, de már főiskolásként készült pár ég, szerint magamnak akkor. Aztán ez úgy utána egy kicsit zárójelbe került, és igazából, amikor a gyerekek, tehát ugye két gyerek közben született, és amikor igazából ők már kicsit nagyobbak voltak, ez körülbelül 10-11 éve történt, hogy akkor nem volt a tanítás mellett sem tévé, sem rádió, de éreztem, hogy valami, tehát van felszabadult idő, és hogy energia, hogy energia, hogy valamihez úgy, 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 úgy bele, belekezdenék, vagy valamihez nyúlnék, és akkor eszembe jutott, hogy Hoppá, hát én annak idején ezt mennyire szerettem, és hát ékszert nem készítettem, de mint ékszerviselő, hát én az egyes számú helyen ott vagyok, tehát imádom viselni és az ékszereket. És akkor. Hát ez olyan 11 éve lehetett, hogy Budapestre elmentem, egy bizonyos összeget rászántam, és egy, egy nagyon jó kis első csomaggal neki láttam. Tehát beszereztem különböző anyagokat, gyöngyöket, szerszámokat, eszközöket, és nekiálltam így a szabad szabadidőmben. És aztán hát ezt így megtudták a barátnőim, a kolléganőim, és akkor kérték, hogy ezeket mutassam meg és imádták, elkezdték tényleg megszeretni ezeket az égszereket mások is, nem csak én, és ők is, meg a gyerekeim is ösztönöztek, hogy anya, hát neked ehhez tehetséged van, csináld. És, és igazából így indult,
0: nem is hogy... volt képzés? nem, nem Semmi. Semmit, Semmiféle itt képzés. Itt anyagokat kell dolgozni, eszközökkel, ezeket mind is saját kúdfőből?
1: Teljesen. Tehát a mai napig tehát semmi, én nem is nézek más ékszeres oldalt, nem nézek ékszerrel foglalkozó, ismeretterjesztő filmeket, semmit, hanem hagyom, ami azt, hogy ami ott bent van, az, az így, így áradjon és jöjjön, és tele vagyok ötlettel. 10. x éve készítem az égszereket, de, 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 de mindig jön új és újabb ötlet. Nyilván az újabb és újabb anyagok inspirálnak, megszületik bent ott valahol az agyamban, a kezem meg elvégzi. Ezt nem tudom, hogy minek nevezzük, de, de valahogy van egy érzék a, ahhoz, hogy a, az anyagokat hogy, hogy állítsam össze, a színeket hogy variáljam.
0: Átnéztem a kollekci kollekciódat, a kollekciód nagyjából mod részét. Hihetetlen, hogy milyen változatos. Nincs két egyforma alkotás, nagyon-nagyon sok színűek és sokféle anyag.
1: Sokféle anyag. Is dolgozom, Fémekkel, például. kerámia, ásvány, apró gyöngyök, néha fa. Tehát igazából a számomra az ékszer készítés, égszer tervezés. tehát ezeket a fémeket, meg nyilván az ásvány, meg a kerámiát nem én készítem, mert, mert ez mind-mind külön szakma. Tehát számomra a különböző anyagokat megtalálni, azokat összevadászni, és, és aztán abból valami, valami újat... De az, hogy, hogy, hogy például ezeket az anyagokat, hogy állítom össze, ezt nem tudom megmagyarázni. Volt már olyan fiatal lány, aki kérte, hogy tanítsam már meg, mert ez a stílus neki nagyon tetszik, és azt mondtam, hogy ez, ez nem tanítható, ez vagy ott van bent, és kijön, engedem, hogy jöjjön. De egyébként ezt így nem lehet megtanulni, hanem egyszerűen ez ott születik meg legbelül valahol, és, és így sikerül Nyilván nagyon sokszor például budapesti üzletekben járok, ahol nagyon-nagyon nagy a választék most már. Vagy akár még az interneten is először kis mennyiségben kipróbálok olyan anyagokat, amik mondjuk így megtetszenek, és hogyha tényleg olyan minőség, akkor, akkor a továbbiakban is használom ezeket, de tehát az a lényeg, hogy nyitottnak kell lenni új és új anyagokra, és ezek, ezek szépen összeadódnak így legbelül, aztán, aztán hát, meg megvalósítom.
0: Ha, hogyha van tehetség, meg van, van valami adottság, no hát akkor zaz. Ígértük, hogy Igen. jövünk egy storyval azért ez nagyon nagy dolog, hogy egy Igen, nagyon. sztár érkezik Veszprémbe, és a város megkeres téged, hogy valami ajándék kellene zásznak.
1: Így van. Még mielőtt ezt elmondanám, azért szeretném mondani, nekem minden, minden apró megkeresés, egy, egy öröm, egy boldogság. Tehát amikor megkeresnek a, a régebbi vendégeim, hogy egy, egy új ö, színvilágban alkossak nekik valamit, vagy, vagy akár egy esküvőre, az én nyakláncom lesz a, a, a mennyasszony éke, tehát ezek mind, mind nagy megtiszteltetés számomra, de Természetesen ez nagyon ez nagy boldogság. másik kategória. Igen, ez igen, kategória. Így van.
0: A többi is lehet nagy meghatározó élmény, de ez egy másik ügy.
1: Így van. Hát ez az egyébként is számomra a topon van, tehát imádom mint énekesnő, a az energikuságát, a a hihetetlen robbanékonyságát, a, a az, hát nyilván a zenét, tehát ez még így egy, egy külön öröm volt, hogy neki készíthettem el, de tényleg nagyon megtiszteltetésnek éltem meg azt, hogy megkeresett a polgármester úr, és hát ö, sok zaznótát meghallgattam akkor, tehát az egy kicsit már így ráhangolt, és tudtam, hogy ő egy ilyen vagány típusú hölgy, és azt gondoltam, hogy a feketével és az ezüsttel nem nyúlok mellé, de mivel nyár volt, ezért a türkis, türkis színbe belecsempéztem, és így készült számára egy hármas szett, ami azt jelenti, hogy a nyaklánc fülbe és egy karkötő. Azért sokat agyoltam, hogy mennyire fog ez, ez passzolni hozzá, meg, meg, tehát hogy a legjobbat számára leginkább passzoló legyen az, ami elkészül, de, de én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jól sikerült égszer lehetett a, a
0: hölgyé. Aztán meg is hallgattad azt, és kerested rajta az égszerreket. Igen, de az időcsúszás időcsúszása
1: volt. később kapta meg, Sem. pedig amikor odaálltam a színpad elé, mondom, hát ha ott lesz rajta, de, Nem volt de később rajta. kapta meg, de remélem, hogy azóta viseli és szereti.
0: És egy nagy koncertet adott ugye? Nagyon zseniális között volt. között gyalogolt van. be. között
1: gyalogolt be, és hát a két, két és fél órát végig nyomta hihetetlen energiabomba ő szerintem.
0: Gondolom életed egyik meghatározó koncertje lehetett, de egyébként van olyan, ami még ezt is felül a élményben koncert?
1: Hú, hát annak idején a Roger Waters koncert a a Plászló az volt számomra a, hát, a, a meghatározó. Tehát a a, pink Floyd
0: zenészről van igen, szó. Igen, igen. már eleve adja magát egy kicsit.
1: Igen, de aztán tudod, a Dead Can Dance koncerten jártam, ami nagyon tetszett. Lorena McCannit. Tehát ezek mind, mind olyan. Peter Gabriel. Peter Gabriel. Peter Gabriel Sting. Genesis. Igen. Hát.
0: Őket mind láttad, hallottad? Így van, igen. Minden cserélnék veled. <gül> Nekem nem volt ekkor a szerencsém, vagy ekkora akaratom, mert hát mindenkinek azért el lehetett kapni, akár Magyarországon is, de hát nem volt Nagy Konszki jutni, mondjuk Bécsbe. Igen. Ott azért nagyon sok koncert ment.
1: Amire még nagyon szívesen elmennék egy YouTube koncert, vagy egy Coldplay. Szóval azért még vannak így álmok.
0: Szerintem sokat tudnánk sorolni, hogy mi lenne még igazán nyerő?
1: Igen. Nagy Mert azért,
0: azért nagyon, nagyon nagy zenészek járják a világot. Még egy kérdés. LKF, te hogy élted meg itt Veszprémben ezt a 2023-at?
1: Hát szavak jutnak eszembe. Pesgés, dinamizmus, programok, program-program hátán, a kultúra kicsit fellendült. Tehát ez a millió koncert, és hogy lehetővé tették azt, hogy például egy marcsiba koncert ingyenes volt a Veszprémi közönség számára. Tehát az, ezek, ezek szerintem nagyon nagy pozitívum a város részéről, hogy, hogy olyan zenészeket hoztak, akik, akik... Meghatározó. Igen. Tehát a koncertek, de igazából az irodalom terén, kiállítások terén, és azért egy fellendülés, vagy a gasztronómia terén, azért ott a belvárosban azért elég sok nagyon-nagyon jó hely nyílt, ahol, ami szerintem sokakat odavonzott. Én, mivel ott az Óvárostéren dolgozom, szemtanulja lehettem annak, ahogy a, a megnyitó, összeálltott minden. Ugye a LKF megnyitó kapott hideget, meleget, de szerintem egy zseniális eseménye volt a városnak, és tényleg láttam, ahogy a semmiből ott felépült minden, minden is, és szerintem egy, egy tehát mindannyian nagyon nagy szeretettel és, és örömmel emlékszünk vissza erre. Aztán igazából szerintem nagyon sokat fejlődött a város, ami az LKF-nek köszönhető. szépült.
0: Továbbra is hűséges Veszprémi maradsz valószínűleg.
1: Így van. Nem tervezem, hogy tovább.
0: Tovább lépnél.
1: Veszprém egy nagyon szépen élhető, lakható, szerethető város. Nagyon jó adottságokkal, a Balaton közelsége, azért a főváros közelsége. És hát igazából szépül, mindig, mindig többet és többet ad szerintem a veszprémieknek a város.
0: Mi pedig azt kívánjuk, hogy még több ékszert adjon Farkas Zsuzsi, a vásárlóknak, az érdeklődőknek, az ékszer imádóknak. Farkas a pedagógus ékszerkészítő házi asszonynak köszönöm a beszélgetést.